0: недели.
1: С Николаем Платошкиным. Добрый вечер, друзья. Наш уже почти в Ютубе половиной тысяч. Валентина Крупская передает привет из Костромы. Валентина, я вас, вас помню по нашей встрече в октябре прошлого года. Привет, родной Костроме. Привет из Барселоны, передает Артур. Привет, Артур. Как у вас еще нет независимой Каталонии там, А то его послом привет Из МИАСа передают привет. Огромное вам спасибо. Брянская область за новый социализм. Никто не сомневался. Привет из Геленджика. Во сколько начнется 6-23 февраля? Ну, знаете, ребят, я все-таки не хочу рекламировать, потому что это общая такая радиостанция, какие-то конкретные партии, если так серьезно. Ну, Неправильно это, по-моему, использовать ресурсы в своих целях. Зайдите на наш сайт социализм.ру, ну, чтобы закончить, или на сайт КПРФ, там все написано, где собираться и так далее. Это все разрешено, естественно. Так, давайте
2: дальше мы пойдем по нашей повестке. Обещал я, что мы поговорим про коронавирус. И действительно, тут премьер Михаил Мишустин закрыл границу для граждан Китая с 20 февраля. Все. Вообще никому, ни туристам, ни студентам, ни предпринимателям, ничего нет, ни, ни туда они сюда никого не пускаем.
1: Да, вы знаете, я как раз не хочу уже говорить о медицинских вещах коронавирус, потому что мы, по-моему, это обсуждали да, раз три, наверное. безусловно. Да. Беда-то да. в чем? Гражданин Силуанов признал горькую правду, что закрытие китайских товаров для России в день убытков нам приносит на миллиард рублей. Ужас. Я вам почему? Я вот был в Миасе на одном заводе, который делает, знаете, вот папиллона, такие приборы вот для считывания пальцев. Знаете, uh -huh. в аэропортах, там, единственное предприятие в Российской Федерации. Клиенты, как вы понимаете, самое, что ни на есть, там, да, ФСБ и прочее, все китайское. Я говорю, ну, стекло-то хоть почему китайское? И это не вина этих людей. Вот стекло, вот, на которое, да, это наше в три раза дороже. Uh -huh. Тарифы огромные и прочее. Вот я не дай бог, если сейчас, скажем, закроют китайский товар, это единственное в стране стратегическое предприятие, если хотите, оно вообще встанет. Это еще раз показатель вот правления, правительства Медведева и всего прочего, что мы зависим реально от коронавируса в Китае, не в медицинском смысле. Это знаете, как говорили раньше, где-то там чихнут, а какие-то страны болеют. Вот конкретный пример. Но если сейчас, вот предположим, да, но это сейчас не, неужели не ясно, что наконец-то надо развивать все свое. В Хабаровском крае я уже докладывал. Ну, дикие цены на овощи, просто дикие, потому что там других-то нет, кроме китайских. А когда-то Хабаровский край овощи вывозил при советской власти в другие регионы страны, ну, не все, понятно. Регион все-таки не совсем южный, но тоже все добили нафиг. Тепличные комплексы были большие, свиноводческие. Сейчас вот я был в одном из них, там, значит, этот развлекательный клуб, ну, все как у людей. Но сейчас вообще звоночек должен прозвучать уважаемого правительства. Ну, а если в Китае он дальше будет продолжаться, коронавирус? Ну, что, взять, погибать, что ли, теперь? Надо развивать собственную экономику. Все, все. Вчера надо было Еще. Тем временем а, туроператоры же, ну, нам же запретили
2: еще летать в Китай. Ну, кроме, а, кроме регулярных рейсов, ну, 4 это, авиакомпании. Это правильно. Значит, это, там, кстати,
1: ну, опять, какое средство против распространения инфекции, там, не знаю, со времен Древней Греции? Карантин. Uh -huh. Ну, карантин раньше был в любом порту, вы знаете, да, там приезжал какой-то корабль, там 40 дней людей держали, чтобы, ну, мало ли что, симптомы какие-то То есть, то, то, что китайцы вроде бы пока карантин общий вели до 1 марта. То есть они считают, что 1 марта они смогут поставить эпидемию под контроль. Что это означает? Это означает, где-то на 50% будет сокращение и зараженных. И, ну, тенденция меня... уже есть. Есть, да. Поэтому они считают, что 1 марта можно как-то все нормализовать. Но с товарами мрак. Вообще, понимаете, просто мрак. Нам надо что-то делать. У нас все это есть. Просто надо, вот, например, у Силуанов умная мысль, как ни странно, возникла, что у нас. Налоги на труд огромные. Я об этом говорю, наверное, года два, что предприниматель не может работать честно, не выплачивая все эти взносы в социальные фонды. Дошло до Силуанова. Правда, знаете, что он сказал? Если снизить, снизить. то. Непомерная это... нагрузка на бизнес. Нет, да. 2 триллиона, если нагрузка, где это было взять? Сбербанк, государство друг другу перепродает за 3 триллиона. Где взять? Ну, совесть-то вообще есть, нет. Зачем вот эти вот операции по перекладыванию бабок из кармана в другой? За счет Фонда национального благосостояния, который формируется с продажи наших природных ресурсов. Ну, есть 2 триллиона взять негде, понимаете, а 3 триллиона переложить из одного кармана, ради бога, причем они никак не могут даже объяснить, ладно мне, ну, хорошо, они сами себе это не могут объяснить, Госдума в трансфер, что хоть за операция, что она хоть означает для экономики, они не могут понять. Ну, экономисты нам раскладывали у нас здесь в эфире, для чего это нужно, Ответ. собственно, здесь... Не, ну, понимаете, это все даже в Конституции можно упомянуть, на всякий случай, да, но ну, что было, но ну, это полный бред, понимаете, это вот э, все равно, что, знаете, когда на предприятии что-то плохо, его реорганизуют, понимаете, вместо ЗАО делают ПАУ там и прочее, но от перемены мест слагаемых-то сумма не меняется, ну, направьте на это, я, кстати, в Хабаровском крае, там-то еще больше, они же платят все эти взносы социальные предпринимателям с учетом северных надбавок, но они мне просто цифры показывают, говорят, ну мы людей на работу уже брать не можем. Но ну, как только мы берем человека, мы в минусе уже сразу. Но с этим можно что-то сделать. Навальный собирает по сто тысяч просмотров это, видимо. А мы, ну, мы салаги, чего Пишет нам отбойный молоток. Чу, ну, э -э и... чуть мы салаги, У нас больше, чем сто тысяч, у нас и 120, 20. 150. А, ну значит, вы отбойный молоток имеете такой же интеллект, как отбойный молоток. Ну, может, вам этим и заниматься лучше всего, да.
2: Тем временем туроператоры попросили правительство компенсировать почти 600 миллионов рублей, это прямые убытки отрасли от, собственного коронавируса. Письмо было направлено на имя Михаила Мишустина. И эта сумма не включает недополученную прибыль и будущие потери от закрытия границы, рассказала нам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя
3: Ламидзе речь идет о фактических э, потерях, которые понес туристический бизнес в связи с прекращением продажи туров туда. то есть туроператорам пришлось возвращать деньги туристам, которые приобретали туры и не могли уже ими воспользоваться, пришлось возвращать туристов, в частности, в Хайнане за свой счет. И когда мы говорим о туроператорах по въездному туризму, то это, собственно, тоже те возвраты, которые вынуждены были произвести уже в адрес китайских туристов, соответственно, партнеров, из-за того, что китайские туристы не могли приехать сюда. Эти деньги уже потеряны. Стала рассматриваться возможность выплаты компенсации в связи с, по сути, прекращением авиасообщения с Китаем, просто потому что некого перевозить. Есть, поскольку э, рассматривается такая возможность, в общем, туристический бизнес считает, что вполне было бы справедливо, чтобы рассматривалась возможность также компенсации в адрес представителей туристической индустрии.
2: Это Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Но я,
1: кстати, с ней абсолютно согласен. Это называется на языке таком научно-коммерческом форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы, когда война эпидемия, стихийные бедствия придут То есть, то, что ну, от людей не зависит, и то, что наше государство, если это правда, конечно, помогает нашим туроператорам, которые не виноваты, естественно, тем более туристы в этом, это правильно. Но я об этом здесь говорил, повторю. Но почему не компенсировать вот Хабаровскому краю, Дальнему Востоку цены на овощи, которые дико возросли? Ну, что там, до цинги, что ли, все должно быть? Помидоры доходили до 1700, мне говорят, ну, сейчас сбавились чуть-чуть. но ну, дайте деньги краю, чтобы они могли на период коронавируса не совсем... Всем компенсировать СССР. Ну, что ж для людей? Помидоры, огурцы на Дальнем Востоке должны быть роскоши, что ли? Иначе осмотрят сейчас 7052 человека. Молодцы, ребята. Семитысячную планку взяли. Валентина Павловская. Посмотрите последний ролик с Юрием Болдыревым. Вы поймете, кто Платошкин. Да я, честно говоря, не понимаю, кто Платошкин. Но посмотрю обязательно ролик. Может быть, и врублюсь. А Болдырев – это Павловская тот, который с Ельцином вместе союз гробил. Да, я так понимаю. Но мне с ним-то все. А, это основатель еще партии Яблоко, Явлинский, Болдырев, Лукин. А партию надо было назвать Болдырев, Лукин, Явлинский. Ну, аббревиатуру сами. Знаете. Тем
2: временем территория Китая, за исключением, собственно, самой провинции Хубэй, где все это дело и началось, будет освобождена от коронавируса до конца февраля. Это говорит посол Китая в России Джан Хань Хуэй. А на встрече с, с, ну, ну... вот. а с вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым он об этом сказал. Наш специальный корреспондент Дарья Асламова, единственный журналист из России, кто отправился туда, в Китай, расследовать вообще... Назад
1: ее не надо было. Что, что,
2: что, что там происходит? Она нам шлет репортажи, рассказывает, что там происходит. Давайте, Дарья Асламова из Пекина.
3: Пекин, все больше пустит, поскольку карантин уже давно объявлено официально. Теперь выходить из домов, из так называемых компаундов, компаундов так это когда несколько домов контролирует все э, агенты безопасности. Можно за продуктами, но если вы задержитесь дольше, вам перезванец спрашивает, где вы были, что случилось, в чем произошло. Это касается даже дипломатических учреждений, с этим сталкиваются даже дипломаты, которые возвращаются на территорию своих э, квартир, и которые проверяют, отслеживают температуры где были, что делали. Поэтому режим это все более и более жестким в связи с эпидемией. Мне повезло, что в моей гостинице не разрешают выходить. То есть ситуация все жестче. Людям не рекомендуют появляться в больнице, как в очагах инфекции. И просят в любом случае, если что-то случилось, постараться претерпеть, если это не касается коронавируса, естественно. Какие-то болезни, если они не срочно отложить, потому что врачей просто нет. Врачи все уехали в провинцию Это города вокруг Уха. Где идет настоящая битва за жизнь, потому что количество умерших увеличивается каждый днем. Не видно затухания этой вспышки. Предполагается, что она будет еще в марте. Вот продлена сейчас до 2 марта карантин, работа запрещена. Могут работать только отдельно, небольшие магазины, чтобы люди могли купить продукты. И Правительство всячески призывает людей покупать продукты через интернет. Но проблема не в этом. Просто в интернете есть, но нет доставщиков, нет людей, которые готовы возить продукты по Пекину. Поэтому Каким образом доказывать это в интернете, тоже непонятно. Начинаются, конечно, уже и психологические проблемы. Невозможно сидеть дома целый день уже два месяца, у людей начинаются психологические проблемы, им трудно. Они с каждым посылом сходят с ума. Нельзя пригласить в гости людей, нельзя пойти в гости. От этого, конечно, это очень тяжело. Нельзя пригласить Много всего нельзя. Если бы что это один из самых больших мекополисов мира, 27 миллионов человек, то психологически это очень трудно. Жизнь фактически остановилась. Дарья Асламова радио потому что правда Пекин. Это
2: наш специальный корреспондент Дарья Асламова, она mm -hmm. работает в Пекине. Я смотрю, Николай Николаевич, вы со многими не согласны. Со у меня тоже есть... Давайте после, а, а, после хорошо, перерыва. Да. Да?
0: Недели. С Николаем Платошкиным. Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У вас 7200 человек у нас в Ютюбе. Владцеперы, наши дорогие друзья, не, пожалуйста, не обижайтесь. Вот в Владцепе кто-то правильно пишет, Асланова не нагнета. Я понимаю, что она оттуда, что она это все сообщает, но вы знаете, вот когда есть эпидемии, стихийные бедствия, я вот сторонник ограничения все-таки такой информации, потому что она часто раздувает панику. Паника иногда приводит к тому, например, ну не дай бог что люди вырываются из своих квартир. Ну, помните, одна там из больницы у нас сбежала. Да, да, из больницы вот в
2: Петербурге. Ни к чему. Ее, кстати, я... сегодня отпустили.
1: Ну, хорошо, я к тому... Но после карантина. Говорю, к тому говорят, что если китайцы, на мой взгляд, немножко статистику там занижают... Это, вот сейчас это неплохо. По крайней мере, панику надо задавить, потому что паника способствует росту эпидемии. Но ну, вот так она и есть. Кстати, у Соловьева, пишет Игорь Журавлев, это ведущий на канале «Россия-2» и радио, начали хайть социализм левый левые идеи. Я Соловьева не смотрю, потому что ну, там что-то одни и те же люди, честно говоря. Ну, не призываю всех смотреть или не смотреть, дело ваше. Просто совершенно случайно включил. Они, как всегда, обсуждают Украину, и там, значит, украинский представитель Прион ругает нас за то, что мы там Сталина любим, а Соловьев начинает оправдывать. Да кто его, да, да он вообще там, и так далее. И то ли Соловьев, то ли наш представитель Вон не Бензи, оправдываясь перед украинцами, бандеровцами, говорит, надеюсь, что на бессмертном полку в этом году портрета Сталина не будет. Так вот, не надейтесь. Лично я на бессмертном полку, как и в прошлом году, понесу портрет Сталина, потому что это верховная главнокомандующая советской армии, точнее Красной армии, в годы Великой Отечественной войны. И на 75 лет победы гражданин Соловьев хаять Сталина которая на медали за победу над Германией, которую 15 миллионов ваших сограждан получили, чтобы перед какими-то бандеровцами извиняться, это свинство. Это все, что Красная Армия героическая, командир ее негодяй, что ли? Что вы творите? Тем более там оправдывайтесь перед каким-то бандеровцем. Да, вот они с Ленина начали, с Сталином кончили, а потом убили 13 тысяч человек в Донбассе. Вот это ваши герои, что ли, в конце концов? Сталин, еще раз говорю, человек многогранный. То есть э, репрессии Сталина осуждены в 1956 году. Еще коммунистической партия, все жертвы реабилитированы, угу. а участники репрессий... Вы согласны с этим осуждением? Конечно. Угу. конечно. Но... Э, вот знаете, вот чего я хочу сказать? У Хрущева был памятник Кернста, неизвестный, вот такой, бело-черный. Да? Он хотел подчеркнуть тем самым, что ну, разный был Хрущев. Вот, в отношении сталина я придерживаюсь китайской точки зрения на маоздуна хотя на мой взгляд сталин гораздо масштабнее интереснее умнее и добрее Мао маоздуна китайцы говорят у нас по Мао Цзэдуну теория десяти пальцев три пальца это не очень хорошо что он сделал семь пальцев хорошо поэтому заметьте он у них на деньгах он мавзолей и там в китае ни один козел даже вообще не заикается насчет того чтобы его оттуда убрать хотя еще раз повторю по историческим достижениям Мао Цзэдун, там до Сталина далеко. Поэтому мы чтим Сталина как верховного главнокомандующего, как человека, создавшего в 30-е годы индустриализацию, которую Путин приводил в пример и говорил, нам тоже так надо сделать. Потому что в 30-м году Сталин прозорливо сказал, у нас есть 10 лет. Если мы не создадим промышленность, нас сомнут. Вы представляете, 30-й год. И когда немцы напали в 1941-м, они напали на другую страну абсолютно, которая их не просто перебила, она их перепроизводила, она их переела, если хотите, она их передумала. Это, конечно, в том числе заслуга, заслуга Сталина. И любой ветеран честный, таким как Соловьев или не Бензи, скажет про Сталина то, что он думает, что люди поднимались в бой за родину, за Сталина, никто их в этом не упрекал. Я об этом уже говорил, когда Молотов в октябре 41-го страшном, когда в Москве паника была 19 октября, потому что немцы прорвались в Химке, Молотов подошел к Сталину и так, знаете, сказал, правительство эвакуировало с Самару. Типа, товарищ Сталин, когда грузить кремлевский полк на эвакуацию? Что Сталин ответил? Куда грузить? Если понадобится, я лично поведу его здесь в бой за Кремль. Вот так. И когда Сталин выступил на параде 7 ноября, народ понял, все, Москву не сдадут, Сталин здесь. И не понимать этого может только дурак. Почитайте высказывания остальных Рузвельта, Черчилля, абсолютно не коммунисты. но ну, даже далеко не коммунист. Но ну, почитайте, вам все станет ясно. Так, Александр Викторович пишет: да, Платошкин не быть тебе даже губернатором, а я мечу выше, уважаемый Александр Викторович, губернатор, да, может быть президент, да. Сталин – враг капиталистов, пишет нам вьетнамский партизан.
2: Раз мы зацепили, за тему Сталина слушатель спрашивает у нас, если Сталин – гениальный главнокомандующий, почему его действия во время войны, особенно начала войны, очень критиковал Жуков?
1: Вы знаете, вот я хотел бы гражданину Жукову сказать следующее. У нас начальником генерального штаба 22 июня 1941 года был Жуков Георгий Константинович. Что такое начальник генерального штаба? Человек ответственный за размещение войск. Не Сталин их размещал в тех котлах, куда они попали. Жуков. И со стороны Жукова, знаете, хайт Сталина после смерти Сталина, ну не здорово, я бы так сказал, абсолютно. Понимаете, и когда Жуков, например, Сталину сказал, что я Берлин возьму там 1 мая 1945 праздник и положил на зеевских высотах там 30 тысяч человек, в то время как Конев пошел в обход и вошел в Берлин без потерь. Ну, то есть товарищу Жукова тоже как бы надо... Его сейчас тоже, конечно, нет. Я вам так могу сказать, что вот Сталин в начале войны, да? Мы на второй день войны отбили первый советский город, перемышленный. Он тогда входил в состав СССР. А вы знаете, Францию за сколько сделали? Францию с Англией, с Бельгией, точнее. Вот три страны, которые по потенциалу были, как Германия, которые были отмобилизованы, сидели в окопах. То есть, на них никто там не напал. Они сами объявили Германии войну в сентябре 1939-го. Их за две недели сделали. За две. И потом только, знаете, там на мотоциклах разъезжали, занимали города. Вот это вот как... Конечно, враг был силен, страшно силен, я должен сказать. Ну, потому что я просто. У меня, знаете, у меня есть вот их официальная германская история Второй мировой войны, Институт военной истории у них делал. Понимаете, на нас батальоны шли, Валентин, у которых были пуговицы. Для каждого. И автоматы по деланию сосисок и свиней. Mm -hmm. Ну, это помимо там, вооружения и всего прочего. Это была военная машина, которую, ну я не знаю, до тех пор человечество не знало просто. Да, они нас били сначала. Как опытный боксер бьет новичка на ринге, который вот первый раз вышел. Первый раунд мы проиграли. Но как только мы научились воевать в 1942-м страшной ценой, конечно. Как только заработала в родном Урале наша эвакуированная промышленность, все... Кончилось у них все, понимаете? Покатились. И ничего с нами сделать не смогли. И, кстати, про коронавирус. Мы говорили, что в годы гражданской войны от тиф умерло гораздо больше людей, там, чем от боевых действий. Там Кто-то говорит 10 миллионов, кто-то 16. Но если вы почитаете что-то про гражданскую, там тиф это вот, ну, везде присутствует. А были ли у нас эпидемии в годы Великой Отечественной войны? Десятки миллионов призванных в армию. Люди кое в чем? Там, я не знаю, ни баня, ничего. Не было. Потому, что и вакцины были, и прививки, и, кстати, прекрасно Гитлер отмечал организованное общественное питание. Да, там, скажем, не богатое какое-то, но абсолютно вот массового голода, чтобы народ просто умирал от него, тоже не было. Чья заслуга? Не только Сталина, конечно, заслуга всего нашего советского народа, но Сталин тоже не с краю стоял здесь, правильно? Мягко говоря. Да, Бабы еще нарожают, пишет Жуков. Понимаете, опять, я, конечно, сейчас рискую, на меня набросятся вот эти все товарищи. Я, разные у нас были полководцы в годы войны, Жуков я ни в коем случае не... Жуков спас Москву в октябре 1941 это без разговоров абсолютно, он правильно об этом писал. Но к людям относился, мягко говоря, не очень. Война, понятно. Там э, митингов не надо проводить, но тем не менее, было расстреляно несколько генералов по разговорам Жукова в начале 1941-го, генерал Павлов, предположим, на которых свалили неудачу первого месяца войны. Это неверно. Неудачи были всей нашей страны, потому что враг был сильный, понимаете. Ну, бывает такое. Здесь, сидящие, калит: ну, что там, взяли, там, замочили сильнейший просто был, понимаете, я, вот для меня герой в основном это 41-й год, конечно, потому что Симонова, почитайте, как люди, стиснув зубы, когда нет авиации, когда она вся разгромлена в первый день, а их бомбят сверху, и немцы даже не подходят к ним, а у них винтовки, у них пулеметы, пушки, но они ничего сделать не могут, а их перепахивают, 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 и когда у них прямо вот белки уже закатываются от злоба от того, что они героически честные люди, ничего не могут Сделать. А солдаты Брестской крепости. Я же немецкие мемуары читал. Когда они вошли в Лазарет, казалось бы, ну, Брестской крепости, уже все. Там люди, лежащие на одеялах и казавшиеся мертвым, вскакивали в, 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 в глотки им всыплялись. И немцев это никак. в плен, идите. Ну что, в чем вопрос? Чего вы лезете? И они уже тогда начали многие понимать, судя по мемуарам, что вряд ли, вряд ли. Так что солдатам 41-го, включая товарища Сталина и всем остальным, наши вечные поклоны, вечная память.
2: Хорошо. В то же время спрашивают, почему Сталин закрывал глаза на доклады о том, что немцы не просто готовят наступление на Союз, но и каждый день отправляют самолет разведчики?
1: Ну, это клевета, конечно. Видите, я опять доклады советской разведки читал, в основном все. Ну, может быть, прям ну, из главных резидентур читал значит, от Зорги, от нашей резидентуры в Берлине. Бухаристы, кстати, работала очень неплохая резидентура. на что же воевали? Сталину, это мы тоже, по-моему, несколько раз докладывали точные даты нападения. И все они были неправильные, Потому что Гитлер сам определился с датой только 18 июня. Сдвигалось это все реально из-за Югославии, там из-за десантной операции на Крит. И Сталин думал, что если до 1 июля немцы не сунутся, они уже побоятся зимы, тогда 42 год, и тогда уж мы их встретим по полной. Поэтому мы унижались, мы терпели эти все провокации, потому что хотели изо всех сил оттянуть войну на 42 год. А что еще было делать? Правильная политика. Абсолютно верно. Сберегали силы.
2: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим Николай Платошкин в студии, я Валентин Алфимов Давайте про врачей наших поговорим
1: да,
2: Про 23-й еще успеем И про 23-й обязательно Тоже про День защитника Отечества Откуда берутся врачебные ошибки? Вот об этом поговорим Кстати, сами врачи на этот вопрос ответили Но мы попробуем с Николаем Николаевичем проанализировать
0: С Николаем Платошкиным
3: Самара,
0: 98,2. Ростов-на-Дону. 89,8, 91.5.
3: Владивосток. 94. ,4.
0: Калининград. 107.2. Я влюблю в тебя Казань. 98. ,0. Нижний Новгород. 92
2: и 8. Санкт-Петербург. Волгоград. Москва. 97.2.
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Добрый вечер, друзья. Мы с вами зашкали за 8000 в Ютубе. Но вы что-то опять куда-то все делись. У нас 7800. Обалдейте, сейчас маразом крепчал. В Ютубе товарищ Сталин пишет. Почему Сталин уничтожал интеллигенцию? Кстати, товарищ Сталин, интеллигенция пишется, да? Товарищ Сталин реально написал бы по-другому. Так вам вопрос, товарищ Сталин. Ч ⁇ же вы творили-то вообще? Но ну, если говорить точно, да, то, конечно, он, при нем интеллигенция это расцветала. Симонова, почитайте мемуары, они не опубликованы были в советское время, потому что он не думал, что их опубликует. Горкин, классный чувачок, пишет, экономический блог, программы Платошкина на 100% капиталистический, с двумя «Л». Это вам не металлический, капиталистический пишется с одним «Л». Товарищ теоретик, пожалуйста, закончите начальную школу сначала.
2: Ну, я обещал нашим слушателям, что мы поговорим про врачей, Кадровый дефицит и перегрузки являются главными причинами врачебных ошибок. Так считают 78% врачей-специалистов. Это все э, дело, это опрос, проведенный в приложении «Справочник врача». Э, в этом э, опросе приняли участие 5243 врача-специалистов. То есть
1: выборка мы видим достаточно серьезная. А я согласен. Вот. Опять баллотируясь в Хабаровске, да и не только, но дефицит врачей и плохие условия их работают одно и то же, понимаете, если у вас плохие условия, то вы врачом и не пойдете, вот в этом смысл, мне там ребята в Хабаровске со скорой помощи показывали прямо их платежки, как они вообще там пашут, причем Вела Скворцова такую систему, дебильную. Чем больше работаешь, тем меньше получаешь. Вот, ну, ну, кто бы себе вообще это представить-то мог когда-нибудь. Но если уж ты пашешь там в три смены, ну получай хоть. А ведь что такой врач, работающий там, я не знаю, больше 8 часов? Ну, ну, что он вам сделает? Это же человек, спасающий другие жизни. Он даже не таксист, понимаете, которому тоже запрещено там долго сидеть за рулем. Условия плохие. В августе прошлого года Путин говорит: это провал. Потом, говорит, систему зарплат надо менять. С тем, чтобы зарплата главврача врача, вот такая вот, да, не отличалась от зарплат специалиста. Да в чем вопрос-то? Надо. Ну ничего не меняем-то. Сейчас новое
2: правительство пришло, у нас новый министр здравоохранения.
1: Сейчас все будет. Ну, мы, конечно, возмущаться начали. И на общей собрании собрались. Нам нового начальника назначили, и мы с этим по и разошлись. Песня Михаила Ножкина.
2: Ну, так может быть, все сделает новый министр? Почему нет? Ну так просто а кардинально там... заявляете
1: – нет, почему нет? Ну, я даже готов поспорить, вы просто мне много очень проспорите тогда, я... у вас же много детей, поэтому я как бы ну, не хочу подрывать семейный бюджет, но он же в Росздравнадзоре был этот гражданин, который да. сказал, а это опять Скворцова туда же и направили да, из Сирии, а вы, друзья, как не садитесь? Ну, если человек раньше, так сказать, Росздравнадзор, Лекарств дешевых не было. Президент уж об этом тоже говорил там неоднократно, но та же с этим не справился. Вот теперь на Минздрав перевели. Я не знаю, интересно, что у него все здесь написано. Вот на футболочке этого типа лечись, сам козел, что ли. Вот, наверное, что-то в этом духе, скорее всего. Именно потому, что у нас низкие зарплаты и у врачей, и у учителей, да у кого угодно. Соответственно, отсюда и то, что они не хотят, быть. В Хабаровске захожу в больницу там на пригороде. Сколько средней зарплаты? 85 тысяч. Ни хрена себе. Но врачей, говорят не хватает. А почему? Потому что средняя зарплата у нее, которая, она мне говорит, угла врача, она вот такая, да? Остальных вот такая, но в среднем вполне себе. Выхожу из больницы, мне говорят, у этого угла врача, государственная больница, вон частная стоматологическая клиника. В результате стоматолога бесплатного нет. Зато говорит, зубки хотите полечить? Вот здесь вот. За деньги, правда. Но быстро. Ну, что этого, никто не знает, что. Депутат от ЛДПР глава Надо запретить
2: все частные клиники?
1: А? Надо запретить все частные клиники? Нет. Надо сделать так, что если ты в государственной больнице, то в частных клиниках ты не владеешь. Пожалуйста, уходи, владей. Но не совмещайте все вещи. Иначе, понимаете, создается соблазн. На государственный должность я ни хрена ничего не делаю. Да? И прилагаю усилия к тому чтобы ходили вон в мою частную клинику, а не в бесплатную больницу, называется на нормальном языке конфликт интересов, или, или или, ты главврач, или ты владеешь частной стоматологией, ни в коем случае не надо запрещать, но я же с этим тоже сталкиваюсь, я живу в Москве, в городе Героя, захожу в районную поликлинику, а там что-то анализы по работе надо было сдать в течение месяца, но вот там сразу сделают... Ну, что это, блин? Ну, это просто свинство и безобразие, понимаете? Наверняка анализы там принимают те же самые люди, да, которые работают в государственной поликлинике, но не хотят вам бесплатно... Ну, точнее, не бесплатно, с меня же деньги берут, правильно? Каждый месяц фонды обязательного медицинского страхования. Но если я в Москве не могу услуги получить, ну, что там говорить? Поселок Новый Ургал, человек приходит, сердце болит. У него снимают кардиограмму, медсестра говорит, но специалистов нет, мы сейчас по интернету пошлем в Советскую Гавань 600 километров. В течение трех дней придет ответ, чего у вас сердце. Это сейчас происходит. В 21 веке в Российской Федерации. А него инфаркт. Он что, будет ждать три дня, что ли? Рядом районная больница. главврач мне говорит: супер акулист появился. окулист. Я говорю, а, ну, пять лет не был, Понимаете? Окулист, я же не говорю, как гастроэнтеролог, предположим, или там, ну, я не знаю, там еще кто-нибудь такой, вот, да, Вот этих врачей нет. Опять, почему? Дорог нет, жилья нет. Ну, вот человек говорит, хочешь поехать? Ну, даже за оплату нормально. А где он будет жить вообще, например? да. Потом, видите, современное Там такая большая проблема с жильем? Нет, вот в этих районах, ну, да-да, конечно. Потому что плюс... Там, знаете, какие ценники за ЖКХ-то? Я приводил просто в роликах, даже по 25 тысяч рублей зимой люди платят вообще охренеть просто за отопление. Сидят при этом на огромном пласте угля, который добывается, отправляется в Японию, понимаете? Вот. Ну, потому что в Японии дороже платят за этот уголь, чем вот в этом поселке. И люди, ну, ну кто туда поедет? 600 врачей в Хабаровском крае на прошлый год не хватало. Не хватало вообще. Я думаю, что это, конечно, это просто я знаю. Наверное, в других регионах ситуация не лучше. Зарплату повысить. Снисти глав врача. Повысить зарплату. И народ пойдет, я думаю. Почему нет? Хорошо, тогда
2: движемся дальше. Здесь, собственно, все понятно. Мне кажется, лишний комментарий, лишних комментариев э, не нужно. Э, Владимир Путин обсудили с э, Таипом Эрдоганом э, ситуацию в Идлибе. <свят> Это вот прям вот только что, несколько минут назад, они общались по телефону. Мы с вами как раз говорили о том, что надо
1: взять обязательно эту тему. Что там вообще происходит? Ну, видите, мы, кстати, по-моему, в прошлый раз обсуждали. Вот товарищ нам подключался, Джумаб, Аббас Джума, по Да, Мы с ним да, тоже да. говорили, да? что турки крышуют бандитов выдлеби, Ну Я говорю, да вы что, ни в коем случае. Сейчас на сирийскую армию напали бандиты при поддержке турецкой бронетехники, прорвали фронт, если мне удары нашего ВКС по прорвавшимся бандитам и туркам, убиты турецкие военнослужащие, по мнению Эрдогана. Ну, ну, вот это что, это наш партнер, друг, союзник, которому мы там оружие продаем, который воюет с, с армией, где наши советники, что ли, находятся? Мне кажется, понимаете, пора уже прекращать строить из Турции друга. Еще, если это друг, он должен вести себя как друг. А нам, он, Эрдоган, говорит: уйдите из Сирии, гражданин Эрдоган. А ничего не слипнется, нет вообще. Сирия это суверенная страна, она вообще сама решит, кто ей там нужен. Если Сирия подписала с нами долгосрочное соглашение о создании военных баз с 80-го года, между прочим, да, то вас, гражданин Эрдоган, никто там не ждет. Сирии, сами валите оттуда. И чем быстрее, тем лучше.
2: Ну, кстати, Эрдоган сказал, что происходящее в сирийской мыдлебе можно назвать войной.
1: Нет, это сирию... Наступление бронетехники, удары авиации, а, а как это еще назвать? Конечно, войной. Вот, кстати, пишут про этого Соловья. Николай Николаевич, как вы относитесь к прогнозам Валерия Соловья? Да я думаю, что вам сначала Нострадамусу нас послушать, Бабу Вангу, Соловью до них еще очень далеко. Ну, прогнозы примерно такого же качества, я думаю, похуже чуть-чуть. Громко,
2: громко. Нет ли, же, нет ли вероятности, что Россия втянется в полномасштабные боевые действия там же в Идлибе? Да она уже втянулась, и, конечно... Нет, ну... Подождите, Но сейчас наши ВКС участвуют, помогают сирийским военным ну и, соответственно, наши, и, соответственно наши инструкторы помогают сирийцам, инструктируют их, соответственно, объясняют, как нужно вести боевые действия и так далее. Но напрямую мы не воюем там с турками.
1: С Войну можно не называть войной, конечно, uh -huh. да, можно называть там, конфликтом, инцидентами, но она есть. И я считаю, что нам, вот нам что бы я сейчас сделал, чтобы наших ребят там сберечь, надо... Евросоюз, например, выступил против турецкой акции в Идлебе. Вот надо как бы мобилизовать мировое сообщество в хорошем смысле этого слова, чтобы они давили. Вот, кстати, Трамп. Между прочим, опять молодец, турки попросили оружие против России, наши друзья, представляете, Трамп заявил нет. Вообще, я думаю, звонка Трампа, Т Трампу от Путина достаточно, чтобы Эрдоган вообще убрался из Идлибы. Если это в наших интересах, но ну, почему не позвонить? Может, из этого ничего не выйдет, не знаю. Но вы помните, да, какие отношения между Эрдоганом и Трампом были недавно, да, как он на него давил и заставил, кстати, убраться его из курских районов Эрдогана. То есть, если мы вместе с американцами сможем выкинуть оттуда мирным путем, uh -huh. сэкономив жизни наших солдат, мне кажется, будет успехом нашей дипломатии. Попытаться надо. А, а
2: там... мы будем с американцами об этом вообще разговаривать или ну, нет? Я,
1: я же, естественно, не Путин, не Лавров. Я думаю, что они люди все-таки не глупые, и я думаю, что они поговорят. Афишировать это, может быть, и не надо. Да? Ну, Иногда, знаете, если афишировать, он может в пузов, встать Эрдоган, uh -huh. сказать, ах, вы так, и так далее. Но поговорить нужно, по Ну, были переговоры сейчас с Путина, с Эрдоганом. Может быть, проще напрямую договориться? Так мы с ним, мы с ним эти переговоры ведем, там я не знаю, уже года два. Просто переговоры можно вести с человеком, который что-то соблюдает. Правильно? Мы же с ним подписали в сентябре... 18-го года по Идлибу соглашение, где написано, что они должны убраться оттуда, что они бандитов не должны крышевать, что регион должен быть передан под контроль там, сирийской армии. Ну, нифига же не происходит абсолютно. Ну, а что с ним говорить? Вот, кстати, заметьте, когда он начал бухтить по поводу Ливии в начале января, что я туда войска отправлю, mm -hmm. мы создали единый фронт с американцами, с западом, и нет турецких войск в Ливии.
2: Зато и Сирии. Небольшой перерыв. Ну, давайте про защитников отечества уж говорить. Давайте,
0: через две минут не переключайтесь, недели друзья. недели. С Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Платошкина.
2: Ну, так и подобрались мы к нашей финальной части, к самой приятной. Угу. Давайте о хорошем, Николай Николаевич.
1: Да, дорогие друзья, ну, тоже как офицер запаса, еще раз, я поздравляю всех, и мужчин, и женщин, имеющих отношение к защите нашего Отечества, не только служивших в армии, не только работающих в оборонной промышленности. Вы знаете, во время войны 200 тысяч женщин у нас было награждено боевыми наградами Советского Союза. А вот эти же самые женщины, они и снаряды точили, они и патроны набивали, они пахали вместо лошадей и коров, понимаете. Если бы не они, конечно, не выиграли бы мы ни в коем случае одним мужики ту войну. Ну, фильм «Азори здесь тихий», я думаю, все знают. Он, кстати, правдивый фильм, он основан на реальных событиях. Поэтому еще раз, дорогие друзья, огромное вам поздравление с днем все-таки Советской армии и военно-морского флота. Почему? 23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание Ленина «Социалистическое отечество в опасности». И, как, знаете, нас учили в советское время. Правда, так, знаете, немножко смутновато. В этот день сформированная часть Добровольческой Красной Армии, которых одна Добровольческая была тогда, еще не было обязана, дали отпор немцам под Псковом и Нарвой. Вот после 1991 года пошло. Да что отпор там? Немцы все равно там продвинулись и все. Ну, что такое? Нет, бои за Псков. Были настолько жестоки, что немцев убивали с города три раза. Причем, кто это делал? Это делали части старой армии, красногвардейцы с питерских заводов, там с завода вулкан. Просто, так сказать, люди, к свечи, которым дали оружие. Любой военный понимает, что. Понимаете, даже если у вас 17 тысяч добровольцев, но вы никогда с друг другом раньше не встречались, вы там стрельб не проводили, то, конечно, героизм двойной, тройной, когда на вас наступает регулярная армия там, с четырехлетним опытом войны, которую там никто не смог победить. И именно потому, друзья, что вот эти вот ну, свежеиспеченные, скажем так, части Красной Армии, рабочие в основном, старые солдаты, они дали отпор немцам, тогда немцы вынуждены были прекратить наступление и опять начать с нами мирные переговоры. Ведь смысл был какой? Послали Троцкого на переговоры с немцами, вы знаете, Троцкий выслушал их условия, послал их на три буквы, сказал, ни мира, ни войны, армию мы распустим, и уехал. За что и был снят с поста министр иностранных дел. Так как не выполнить. После этого немцы стали на нас давить. Петроград был объявлен на осадном положении. Ленин оставался в столице, были сформированы вот части Красной Армии, они им наваляли. Да, немцев, конечно, не разбили, не там отбросили на 500 километров, но немцы поняли, что вот халява не выйдет. Они же знаете, как сначала продвигались на поездах. Ну, то есть, там на станцию приехали, никого не поехали дальше, потому что старая армия была разложена, она на бумаге, конечно, еще там существовала. Всем, кстати, очень рекомендую посмотреть советский фильм, по-моему, 70-го года, назывался «Красная площадь». Ну, первую часть называется «Комиссар Амелин», вот где прям показано, как в феврале с нуля вот из эшелонов сбивали воинские части, как они били немцев и старые офицеры. Патриоты и новые рабочие, иногда друг друга не понимавшие, там скажем. Но тем не менее, они дали им дрозда. И поэтому 23 февраля действительно наш главный праздник. Для меня еще раз: ну, я поздравляю всех с Днем Советской Армии и военно морского флота, потому что сам я принимал присягу Советскому Союзу. Но, тем не менее, надеюсь, что это праздник наш, весь общенародный. Дорогие наши женщины, ждите нас. Вот мы с Валентином скоро заканчиваем трансляцию. Тоже присоединимся, будем праздновать. Ну, и 23 февраля я присоединюсь к шествию в Москве, просто почтим память наших героев.
2: Нужно ли поздравлять тех, кто не служил и не имеет ничего общего с армией? Да и черт его далее? знает. Валентин... Знаете, это очень такой популярный вопрос, особенно в последнее время. Ну, Я ну, не служил, все, значит, ну что тебе ну, это Понимаете,
1: у нас сейчас, да, 23-й, это день мужчин, что ли, вот так как-то получилось. Ну, да, да. да. А 8 марта день женщин, хотя вообще он
2: идее, и есть международный женский день. По
1: идее, это раньше был день борьбы за равенство женщин при оплате. женщин работниц, короче mm -hmm. говоря. А если они... не работница, значит, не? Ну, как вам сказать, я не против. Я опять считаю, что если человек, может быть, в армии не служил, но патриот, я не знаю, борется за интересы нашей страны, может быть, еще где-то, да, работает на оборонном заводе. Может быть, просто там, я не знаю, честно работает. Но мне кажется, это тоже патриот. И... А если не оборонный завод? Ну, я говорю, вообще работа. Менеджер
2: среднего звена, продавец в магазине,
1: ну, ну, не, таксист. Не, не знаю, давайте так, я человек добрый, я, конечно, всех от души поздравляю, но я прошу вот ваш в этот день всех, дорогие друзья, окружить пожалуйста вниманием наших ветеранов, не обязательно ветеранов войны, просто ветеранов вооруженных сил, они у нас тоже люди пожилые, иногда одинокие, ну просто там на улице увидите там человека с наградами, руку ему пожмите там Девушке цветы подарите ну то есть поменьше формализма это действительно тот праздник который тоже объединяет наш народ
2: уважаемый радиоведущий с праздником вас 23 февраля поздравляет наш нас наш постоянный слушатель дэйв
1: да вот какой-то бандыров пишет шановник отца по днем оккупанта но ну, таких маразматиков как вы я думаю на украине то пять процентов потому что украинцы 90% также отлично дрались за нашу общую советскую родину, как белорусы, русские, осетины и так далее.
2: Ну, в этом плане, да, на Украине они же отменили празднование 23 февраля. Кстати, там,
1: честные люди на Украине, что бы они там не отменяли, у них в душе это есть, они это обязательно будут праздновать. Я даже не сомневаюсь, братским нашим украинцам Привет, я думаю, что вы тоже будете вместе с нами отмечать наш общий с вами праздник. 8 марта всегда был выходным днем. Здесь все понятно, Да, 23-й не было, и совсем недавно только стал выходным днем. Ну, кстати, видите, у нас День Победы, только в 1965 году стал выходным днем, потому что, тогда, как-то, знаете, ветераны все еще были молодые. Вот до 65 го считалось как-то, ну, в общем, ну, чего. Ну, то, что у нас сделали выходным 23 февраля, я не возражаюсь. Хорошее дело. Почему нет? Ну, пусть будет так. Что ж, спасибо большое, друзья. Мы
2: говорим вам за то, что вы были с нами. Всем, кто с нами был на Ютубе, тоже передаем огромный спасибо, привет. Друзья, вот на данный момент 8300 зрителей. Мало. Мало. Мы Мало, хотим да. больше. <свят> больше хотим. Ну, было 11 тысяч, хотим 12. Ну, вот. так что... не то говорю, да. тоже бывает. Напоминаю да. вам, что у нас есть свой телеграм-канал. В этом телеграм, -кан... телеграм канал радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на него. Заходите в наш чатик, там же в телеграме. Общаем... Общаемся мы с вами, вы с нами, вы между собой. Мы там тоже между собой общаемся. В общем, давайте, друзья, мы вас там ждем всех. Напоминаю, что мы с Николаем Николаевичем через неделю к вам Вернемся. Вернемся, же, Николай Николаевич, да, ну. обязательно. Все. В следующую пятницу, 18 I'll be часов, back. как говорит железная вот В 18 часов по московскому времени мы возвращаемся в следующую пятницу. Празднуйте, ну, что...
1: друзья, празднуйте. Праздник хороший, наш.
2: Да, только празднуйте хорошо.
1: Всех, всех,
2: э, всех с наступающим. Всего вам самого доброго и самого, э, самого хорошего. Желаем. И я напомню, что мы с Николаем николаевичем -то прощаемся с вами, но только до следующей недели. Но эфир радио «Комсомольская правда» продолжается уже э, сразу после новостей. Слушайте программу «Глядя в телевизор», узнаете, почему Дмитрий Шепелев уже шел с Первого канала, что посмотреть <свят> на, на предстоящих длинных выходных, хотя мы вам желаем, не сидите дома на этих длинных выходных, не смотрите этот зомбоящик, отправляйтесь. Да, гулять. ветеранам, более, больше внимания
1: погоды. ветеранам, да, друзья, они заслужили да.
2: Такие прекрасные погоды. Сергей Ефимов, Артем Густинский, собственно, нас с Николаем Николаевичем здесь сменят. Ну что ж, еще раз всего самого наилучшего, Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Слышимся здесь на радио «Комсомольская правда». Через неделю. Никуда не переключайтесь. Слушайте «Комсомолка» всегда и везде.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.